1: De wereld staat een beetje in brand, zou je kunnen zeggen. We weten: oorlog in uh, Oekraïne en in Gaza, schermutselingen met Libanon, anderzijds een conflict met Jemen in de Rode Zee. Uh, we gaan praten over uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld met PNR's buitenlands commentator Bernard Hamburg en Geert-Jan Haan, Europaverslaggever. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zullen we eerst even beginnen met, uh, met Hamas, Bernard? Want dat verspreidde een video van, zo zeggen ze, gedode Israëlische gijzelaars. Eerst lieten ze drie mensen zien en later kwamen ze met het verhaal. Ja, daarvan zijn er nu twee dood. Uh, wat wil Hamas daarmee bereiken?
2: Nou, om het in gewoon Nederlands te zeggen, treiteren. Uh, want dit is natuurlijk een buitengewoon schokkend wat er gebeurt. Eerst aankondigen, wij komen met beelden of iets heel korts laten zien en we leggen er wel uit hoe het zit... en dan blijken er twee dood te zijn. Daarvan zeggen ze, dat is gebeurd door een Israëlisch bombardement... wat de Israëliërs weer ontkennen. Maar het meest tra- tragische eigenlijk, een, een andere gijzelaar, een vrouw... die dan duidelijk een gedwongen tekst uitspreekt over... kijk, dit gebeurt er nu wanneer onze eigen krijgsmacht uh, onze mensen bombardeert. Hmm. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal naar mijn idee is dat uh, Hamas uh, militair toch langzamerhand in een lastige positie raakt. Mm-hmm. En hun grote troef is die gijzelaars. Dus het zou tegelijkertijd een teken kunnen zijn... Uh, aan bijvoorbeeld uh, Qatar, dat uh, zich daar enorm voor inspant. Of Egypte, of de Amerikanen, misschien zelfs de Israëliërs zelf. Um, we, hebben, we hebben die gijzelaars. Wij weten dat jullie Israëliërs dat het allerbelangrijkste onderwerp vinden dus uh, uh, ja, z- bij wijze van spreken uh, misschien kunnen we er dan toch maar uh, over praten. En nogmaals, pure speculatie. Ik heb geen bronnen hiervoor, nee, maar denk het. Oké, okay.
1: dan eventjes naar de Israëlische minister Galant. Jovo Galant, die zegt... Ja, de Israëlische militaire operatie in het zuiden van Gaza... die nadert zijn einde bij Ganyunis. In Gaza stad zijn we echt aan het, uh, aan het opruimen... aan het zorgen dat we daar de, de hele operatie van Hamas oprollen. Uh, en dan zegt iedereen... kijk eens, hij zegt nu eigenlijk dat het einde nadert. Anderzijds, ja, de, uh, de inzet was... Gijzelaars terug en Hamas op. Rollen.
2: Ja, dat is waar. Uh, maar uh, het probleem dat de Israëliërs natuurlijk hebben, is de, de druk van Amerika, niet alleen van Amerika, maar vooral van Amerika, die toeneemt
1: mm-hmm.
2: om te doen wat hij nu beschrijft. Ja. Namelijk, uh, we begrijpen best dat jullie nog niet helemaal klaar zijn met die speuractie naar uh, Hamas soldaten. Uh, maar uh, je moet zo langzamerhand moet je, dat, uh, je, je moet die, uh, die volume op lager zetten. Ja. Beter je doel raken, meer rekening houden mm-hmm. met burgers. Uh, dat is in het noorden gelukt. In feite is daar de, de operatie uh, min of meer uh, afgelopen. En wat Galant nu zegt is. in het zuiden raken we ook op het moment. naar het moment waarop we de zaak onder controle hebben. Um, dus uh, we, we, we gaan, alles gaat daar op een wat zachter pitje. Dat is goed nieuws. Um, en. Um, Blijkelijk is het zo dat daar in het zuiden zaten vooral de leiders. In het noorden waren vooral de tunnels. En in het centrale gedeelte heb je vooral de wapenvoorraden. En misschien, dat weten we niet, ook die ja, Precies.
1: Even naar de Rode Zee dan, Geert-Jan. Een brandend Amerikaans vrachtschip gisteren door een, een raket... die zijn doel trof vanuit uh, vanuit stellingen En een toespraak van Rishi Sunak. Wat, wat heeft die precies gezegd?
0: Ja, Sunec die gaf aan voor het parlement dat uh, alle belangrijke targets... Uh zijn geraakt, Hij had het geloof ik, over dertien belangrijke doelen voor die uh, Amerikaans-Britse coalitie, waar ook uh, Nederland een ondersteunende rol uh, biedt. Hij zei ook geen burgerslachtoffers in Jemen. Um, en hij zei uh, dat uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, in dit geval dus de coalitie, bereid is om nog een keer zo'n aanval uit te voeren. Mm. Uh, nou, dat laatste, um, dat zullen uh, de Houthis wellicht toejuichen, omdat die zo denken we wel gebaat zijn bij deze vorm van uh, escalatie, zodat ze gelegitimeerd worden op het wereldtoneel. Uh, Overigens zag ik in de Britse pers nog een aardig artikel over... Ja, dat de Britten nog wel meer oorlogsschepen zouden willen sturen... maar dat ze momenteel kampen met personeelstekort. Mm-hmm. Dus ze willen een aantal grote schepen... die hebben ze nu in paraatheid gebracht. Maar om die grote schepen richting de Rode Zee te begeleiden... heb je een hele vloot natuurlijk nodig. Ja, en en dat daar kunnen we niet zijn... Daar is te weinig bemanning voor. Ja, Dat is natuurlijk wel een groot probleem als je ook grote taal uitslaat.
1: Ja, ja, wat, wat mij erg verbaast is dat die Houthis gewoon een, een raket kunnen afvuren. Terwijl ze dus belaagd zijn afgelopen weekend... door, een, uh, door van alles en nog wat. Amerikaanse, Brits, gekletter. En dus daar gewoon ja, eigenlijk zich niet veel van aantrekken. Klopt dat? Is dat een verkeerde inschatting, Bernard?
2: Nee, dat heb je helemaal gelijk. Maar wij onderschatten die Houthis. We hebben het ook ja. nog steeds over rebellen. Dat is echt flauwekul. de Houthi's zijn gewoon de machthebbers in Jemen... alleen nog niet erkend door de wereld. Maar ze zijn tot de tanden tanden bewapend. Vooral door hun belangrijkste bondgenoot Iran. En ook met zeer uh, uh, geavanceerde wapens -hmm. hebben... raketten voor de uh, kortere afstand en wat langere afstand. En misschien herinner je je, dat was geloof ik in 2022... een aanval helemaal vanuit Jemen... Op het, uh, ergens, het, het centrale deel van Saoedi-Arabië, waarbij wij toen een olieinstallatie in de fik is ges, ge, geschoten. Wat zo'n enorme, uh, enorme grote klap was dat het enorme gevolgen had voor de wereldoliemarkt. Dus ze, ze hebben een hoop en ze zijn bereid om het te gebruiken. En hun houding is van kom maar op, we hebben nog zat in huis. We gaan eventjes naar die andere
1: brandhaard, heren, Naar de Oekraïne, zowel militair als diplomatiek. Berdert, jij was onder de indruk van die Russische vliegtuigen... die vernietigd zijn door het Oekraïnse leger. Wat is daar zo opvallend aan? Nou ja,
2: zeg, dat zijn nogal wat. Ja, het zijn nogal nog wat. Ja. Dat is, ja. Ja. Eentje was een verkenningstoestel. Dat mm-hmm. is een, een, een viermotorig propelletoestel. Ja. Dat kun je je nog voorstellen. Uh, maar dat, uh, dat spionagetoestel, dat is wat wij een AWACS noemen. Dat ja. is zo'n straalvliegtuig met zo'n vliegende schotel op het ja, dak. Uh, dat is een enorm ding. Uh, dus ze hebben er ook niet zo heel veel van. Uh, uh, Maar het is een enorm ding, dat haal je niet zomaar even neer. En daar heb je dus bijzonder uh, 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 wapens voor nodig... om zo hoog te komen en zo precies te schieten. Het is overigens, ja, het klinkt bizar... maar het is een soort MH17-achtige situatie. Ook dat was iets wat op een gewoon vliegtuig leek. En ook dat is van de grond af neergehaald door... uh, nou ja... uh, uh, Afweergeschud. Ja. Um, en uh, dit was in elk geval hoe dan ook: degene die die raket heeft gestuurd wist precies wat hij deed. Mm-hmm. Uh, en het is ook heel zuiver gebeurd. Uh, de Russen zeggen nee, nee, ze hebben maar niet waar. We hebben een foutje het we zelf hebben gemaakt enzovoort. Ja. Maar daar geloof ik helemaal geen bal van. Nee, niet. nee het, is, het, is, het is, nou ja, laten we zeggen... In, in, in dat voortdurende krachtenspel tussen Rusland en Oekraïne... is het natuurlijk ook moreel vooral van belang. Omdat ze kunnen zeggen, kijk... we hebben toch wel weer een heel groot
0: wapenfeit op onze konto. Ja,
1: we kunnen zo doen. Dat kan je ook neem ik aan uitspinnen, Gert-Jan. Als je in Davos rondloopt en je heet Zelensky...
0: Ha, ja, dan kun je zeggen, geef ons de wapens maar, want wij doen het werk wel. Dat ja. is eigenlijk uh, wat Zelensky al twee jaar lang uh, zegt. Mm-hmm. En, uh, nou ja, dit uh, uh, succes tussen haakjes, dat kun je dan wel uitspelen. Want dit is toch een voorbeeld van dat Oekraïne in staat blijkt te zijn... om uh, grote Russische vliegtuigen uit de lucht te schieten. Ook al, um, ja, wat Bernard bedoelt te zeggen... framen de Russen het uh, momenteel op een andere manier... want het verhaal dat Rusland door, rondgaat... is dat de eigen Russische luchtafweer... dit Verkenningsvliegtuig met ook een luchtafweerrol zou hebben neergehaald om daarmee de eigen Russische piloot het gevoel te geven van jongens ga rustig dat luchtruim in. Uh, er is niks aan is de hand. die Oekraïners nee. die doen niks. We hebben gewoon zelf een foutje gemaakt. Ja, dat is een, een Nou, laten we zeggen zeer onaannemelijk verhaal. Ja,
1: er gaat allemaal mensen ontmoeten. Zelensky onder meer Li Kiang is. Weten we daar iets over hoe die ontmoeting was?
0: Uh, nee, daar is weinig over uh, okay. uh, bekend. Um, uh, wel uh, dat het heel veel over geld is gegaan. Ja, Ik heb ja, nog niet zeker. zoveel over vrede gehoord... Nee. Uh, maar veel meer over uh, een ontmoeting met de Zwitserse president, maar ook met de CEO van J.P. Morgan dat op het programma staat. Uh, J.P. Morgan, BlackRock, dat soort hele grote jongens die uh, gaan een hele grote rol spelen. Ja, en met name in de wederopbouw van Oekraïne. -hmm. En zo zo zie je dus dat Zelensky op ongelooflijk veel borden aan het schaken is. Dus het gaat om geld vanuit Brussel, 50 miljard om het land als het ware in leven te houden, dus voor salaris en pensioenen. Het gaat om geld van de Amerikanen om wapens mee te kopen, maar het gaat er ook om geld van een heleboel andere instanties om um, het land weer een toekomst te geven. Dus ja, die man die moet af en toe ook denken van, goh, ik, ik hou mijn hand op, maar met welk doel ook alweer en bij wie moet ik zijn? Ja. En ja, ja, dat lijkt me best wel um, ja. ingewikkeld af en toe, maar JP Morgan, daar moet je niet zijn voor de wapens, maar voor de, voor de wederopbouw.